0: وقف أمام المسجد الهائل مع عشرة من طلابه وقال أحدهم يا شيخ كيف ندخل إلى المدرسة ما دام السلطان قد هدم السلم الموصل إلى سطح المدرسة ما وراء باب المسجد بالرمال والأحجار نظر حوله يبحث عن مدخل ثم قال ندخل من شباك المدرسة كتم الطلاب ابتسامتهم ثم قال أحدهم يا شيخ لما اختيار الصعب ما دامت الأماكن كثيرة؟ قال في حسب لو اخترت كل الطرق السهلة لكان من الأفضل أن تبقى في بيتك فأسهل طريق هو الطريق إلى حجرة نومك تعرفه جيدا وتعرف ما تتوقع بداخله ثم رفع الباب وتسلق شباك المدرسة فمد الطالب يده يساعده لم ياخذها عمرو بل وصل الى داخل المسجد وبقي لحظات يشبع عينيه من روعه المكان ويتذكر لحظات ياس وكيد بداخله ثم قال الطلاب وهم يلتفون حوله لبناء مسجد كهذا مشقه وغايه اتجه الى المدرسه الحنفيه يقرأ اسم مشيد العمائر المنحوت على الجدار مر باصابعه على الكلمات البارزه وقرا اسم مشيد العمائر محمد بن بيلا بك المحسني. ثم قال كان ينبغي الخلود كان يبغي الخلود في البناء خلود وفي الاصلاح بقاء وفي انقاذ النفس والجسد نصرة وفوز خرج من المدرسة إلى المدرسة الشافعية وجلس وحوله الطلاب في حلقة وبدأ يتكلم عن البناء والتشييد وكيف أن البشر لا بد أن تكون غايتهم إعمار الأرض وأن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هو قتل بضعة منك أنت تضعفك كما ضعف قابيل واستغاس في عجز بعد مقتل أخيه وقال بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب صدق الله العظيم أخبرهم أن عجز قابيل جاء بعد أن فقد أخاه وعرف لاول أول مرة وهن نفسه وفنائها. لم يلاحظ عمر الخطوات التي تتبعه ولا الجندي المملوك الذي يقف وراءه بكامل ملابسه كان طويلا نحيفا بعينين خضراوين وشعر اشقر يقف متجمدا كالاحجار لا ينظر لاحد ولا يلتفت لكلمات بعد برهه ادار وجهه وراه وتبادل الطلاب النظرات ولكن عمر تجاهله وقال لطلابه بصوت عالي يبدو أن السلطان يريد أن يتأكد من أننا نتكلم في الدين وليس في السياسة لا بأس حارس السلطان ربما يستفيد من بعض الدروس والمعلومات لم يبدي الجندي أي رد فعل بل بقي ينظر إلى الأفق ويده ممسكة بسيفه استمر الدرس الزمن والجندي لا يتحرك وسأل الطلاب وقرأوا وطلب منهم عمر عمر قرات بعض الكتب منها كتابه الذي كتبه منذ شهور واتفق على اللقاء في الغد واستمر الدرس وازداد عدد طلابه واصبح دخول الطلاب من شباك المدرسه مجازفه يعيشها شباب العلماء وكلمات عمرو المختلفه الشيقه دوما تجعل الاجازه على يده افضل من الاجازه على يد غيره وكان يعرف أن زيادة عدد طلابه ستأتي بالمشاكل وأن غيرة بعض العلماء تبس السموم ولكنه لم يبالي انضم ولداه لدرسه بعد بضعة أشهر والجندي موجود دوما وهو يشرح درسه يجد الجندي المملوكي موجودا وواقفا كالحجر المسحور وهو يناقش طلابه يجد الجندي واقفا وهو يقرأ كتبه قبل الدرس وبعده يجد الجندي واقفا، بعد عدة أشهر وأثناء انهماك عمرو في النقاش حاد مع أحد الطلاب، سمع صوتا كصوت السيوف أو السهام، ثم شعر بشيء يقترب منه بسرعة البرق وهو جالس يشرح، قبل أن يتحرك انحنى الجندي وصد السهم بدرعه بحرفية وسرعة، والتقط أعينهما لأول مرة. واحاط الطلاب بمدرسهم والقلق يسيطر عليهم فقام عمرو وعيناه لا تفارقان الجندي وقال انقصت حياتي للتو ام شبها لي قال الجندي بصوت رتيب وملامح بارده معزله يا شيخ لا بد انه سام. سهم جاء من القلعه وشرد في الطريق ابتسم عمرو وقال او ربما سهم يعرف الهدف ويخطط لموتي منذ زمن أدار عينيه عن عيني الشيخ وقال ربما أطرق عمرو ثم قال أجئت تحرسني أم تستمع إلى كلماتي؟ قال الجندي في حسم هي أوامر السلطان فقال عمر نعم أعرف ولكن ما أوامر السلطان بالضبط أن تحرسني أم تستمع إلى كلماتي؟ قال يمكنك أن تسأل السلطان يا شيخ قال وهو يجلس مكانه ليستمر في درسه نعم بالطبع يمكنني أن أسأل السلطان ولكنني مغضوب علي الآن كما تعرف ما اسمك؟ تردد الجندي ثواني ثم قال شيخ بن عبد الله المحمودي فسأله اسمك شيخ؟ لابد أنك كنت وارعا في سباق، فأطلقوا عليك هذا الاسم فقال بل هو اسمي يا شيخ فقال لست وارعا إذن فأجاب لا أعرف يا شيخ أدار عمر رأسه واستمر في درسه ثم أدار وجهه فجأة في وسط الدرس والتقط عيناه مرة أخرى بعيني الجندي وبدا له أن الجندي أحيانا يستمع إلى الدرس ربما وأحياناً ينظر إليه بإمعان أمر محير عندما عاد إلى بيته لم يخبر ضيفة بما حدث ولكن ولديه أخبراها واستمعت لهما بائعة الملح وأم ضيفة وكان يتوقع الكثير من الأسئلة التي لا يعرف لها إجابة سألوا جميعاً وأجاب في هدوء العمر بيد الله ولكل أجل كتاب لا داعي للقلق قال ولداه مسرعين هل هو فخر الدين الذي يحاول قتلك يا أبي؟ فأجاب ربما فقالوا وربما أحد الشيوخ يريد التخلص منك فأجاب ربما فقالوا وربما سهم شارد من القلعة فأجاب ربما ثم قالت أم ضيفة وربما السلطان يريد التخلص منك فقال ربما نظرت إليه ضيفة والقلق يبدو عليها والتوتر يحيط بها ولم تتكلم في المساء بادلته الحب في شوق كشوق الجان والسحرة وهي تعرف أن حياتها بين يديه مرت بأصابعها على وجهه وقبلت كل قطعة منه في إتقان وعندما أخذها بين زراعيه قال في صوت خافت لا بد أن يصيبني سهم كل يوم وضعت يدها على فمه حتى لا يكمل ثم قبلته ونامت وهي تتشبث به وكأنه سيهرب منها ابتسم وهو يدفن رأسه في شعرها الكثيف وتذكر أياما من الحرمان والخوف والضلال أياما ولت وانتهت وبقي حبها الذي لا يعرف لماذا يستحق ولا ماذا فعل ليفوز به بدأ درسه اليوم بكلمة التقوى وذكرها في القرآن وردد آيات الله الواحدة تلو الأخرى وبعد البحث في معنى التقوى في سياق الآيات وتراكيبها بدأ النقاش بين الطلاب واحتد العادة وترك عمر لهم الفرصة للأسئلة والكلام ثم قال طالب في حماس مثلا جنود المماليك يطيعون الأوامر بلا تفكير ويقتلون من أجل أستاذ في معظم الأحيان ألا يتذكرون قول الله بسم الله الرحمن الرحيم والتقوي يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا صدق الله العظيم فتح الحضور أفواههم في ذهول والكثير من الخوف بقي عمرو صامتا برهة ثم أدار وجهه للجندي، وتظاهر الجندي بعدم سماع الكلمات، وأدار وجهه وجسده يقف مستقيما كالسيف كعادته، فقال عمرو في فضول، شيخ! نظر الطلاب بعضهم لبعض، ثم قال طالب في رفق، يا شيخ عمرو، كيف تطلق على الجندي لقب شيخ؟ قال عمرو بل هو اسمه. لا بد ان لهذا الاسم هدفا وان هذا الجندي ورع ممتلئ بالمعرفه شيخ ما رايك انت هل تقتل بلا تفكير ام تعرف ان قتل النفس اثم كبير اتجهت كل العيون الى الجندي الذي تردد قليلا ثم قال في حسم بل اقتل لردع الفتن والحفاظ على بلاد المسلمين في هذا جهاد قال عمرو وهو يتظاهر بالدهشة لديك فصاحة الشيوخ قال في شيء من التحدي تتكلم يا شيخك كأن كل الناس في بلادنا أحرار في كل شيء وتعرف أن الأقدار هي ما تحركنا وأن الاختيار مرتبط بحرية الخطأ والصواب فقط نظر الطلاب بعضهم لبعض ولم يتكلموا فقال عمر أعرف أنت مثلا لم تختر الوقوف هنا ساعات قال شيخ في تأكيد بل اخترته هنا بدأت الهمسات تزيد وصوت الطلاب يصل إلى عمرو فقال عمر في دهشة حقيقية اخترت الوقوف هنا أم أمرك السلطان لا تقل لي اسأل السلطان فأنت تعرف أنني لا أستطيع هذا وأن الإنسان مسير وليس مخير فلو أردت الذهاب إلى السلطان الآن وسؤاله ما يسمح لي قال في تأكيد أنا من طلبت من السلطان أن أكون الكندي الموجود في درسك يا شيخ عمرو فقال لماذا؟ فأجاب أعرفك منذ زمن وأتابعك وكنت أريد الاستفادة من دروسك كل مصر تعرفك يا شيخ بقي عمرو صامتا برها ثم قال شرف لي ان تستفيد بدرسي يا شيخ هل لي ان اناديك باسمك قال الجندي في حسب بل الشرف لي انا يا مولاي وشيخي شجاعتك يتكلم عنها الجنود كلهم قال في تهكم لم اكن اعرف ان جنود المماليك يتكلمون عني بالخير كنت اظن انهم يكرهونني لانني حكمت على ابن الامير في الماضي فقال بعضهم يكرهك وبعضهم يعرف ويفهم ليسوا كلهم سواء هناك الماجن والورع المتكبر والمتواضع الشجاع والجبان مثلهم مثل كل اهل مصر هز عمرو راسه في اعجاب ثم قال والله لا تتفوقن على طلابي لو استمررت هكذا وعندما تحصل على الاجازه تترك القتال ام تصبح اول شيخ يعمل جنديا ابتسم ربما ابتسامه طفيفه ثم قال يا شيخ تعرف واعرف انا الانسان مصير وليس مخير اريد طلبا لو سمحت لي نظر اليه عمرو وهو ينتظر طلبه فقال الجندي اريد ان اتكلم معك خارج المدرسه في موضوع مهم قال في تاكيد مرحبا بك في بيتي في اي وقت في المساء دق الجندي باب الشيخ وما ان دخل وصافحه عمر بحراره حتى انحنى وقبل يد عمر في وجل ثم جلس امامه في انبهار وقال في حماس كنت اتمنى مقابلتك منذ زمن منذ زمن طويل ابتسم عمر وقال تبدو لي في العشرين واكثر بقليل لا بد انه لم يكن زمنا طويلا جدا ثم دخلت بائعة الملح بالعصير واللحم والخبز والحلوى، فقال الجندي بعد خروجها هذه أم حسن أليس كذلك؟ قال عمر في دهشة تعرف أم حسن أيضا؟ أتعمل مع البصاصين أم تهتم بشأني؟ فقال كلنا نعلم قصة بائعة الملح التي أقسمت على خدمتك اليوم موتها بعد أن شرب العصير وأكل. نظر الى عمرو وقال في الم هو حادث حدث لي غير, غير مجرى حياتي ابتسم عمرو بلا كلمه فاكمل الجندي وقت الحرب بين السلطان والاميرين المتمردين من طاش ويلبغا كنت بالطبع في حرس السلطان فهو استاذي اشتراني منذ زمن وانا دون الثانيه عشر احبه واقدره هز عمر رأسه واستمر في الاستماع فأكمل الجندية وهو ينظر إلى الزخارف على السجاد أعرف أنك سجنت مع السلطان عاما ثم سجنت وحدك عاما بين الظلمات كيف كانت الظلمات يا شيخي؟ قال عمر في صراحة كالجحيم بالضبط فسأله غيرتك أثرت فيك فقال لبرها جعلت الحقيقة تختلط بالخيال وتمسط الحقائق في عقلي سوى حقيقة واحدة هي اليقين في الله قال الجندي كنت سعيد الحظ وقوي الإيمان لسنا كلنا مثلك والسجن خزانة الشمائل ليس كسجن قلعة الكرك تجمد عمر مكانه ثم قال في صوت قوي سجنت في, خزائن في خزانة الشمائل بدأ بعض التوتر على الجندي ثم قال أبشع سجن في القاهرة قال عمرو وكأنه فهم كل شيء وتعذيبك كان تعذيبا جبارا قال في صوت متقطع عاما كاملا حتى عودة برقوق فنجاته كنت كالكلب الأجرب مكبلا في حفرة أحرق تارة وإقطع الحرس من جسدي طار وأصرخ كالمجازيب عاما أو أقل ولكنه كان بالنسبة لي الأبدية وبقية العمر ساد الصمت ثم قال عمر هل لعنت كل شيء وكنت تبغي خلاص الموت فقال للتعذيب في هذا السجن قواعد لا يدخله سوى من يخاف منه من طاش شخصيا لا بد أنني جندي قوي لو احتاج من طاش أن يضعني في هذا السجن كان ينبغي كسر الروح ونجح فقال بل فشل فها انت ذا امامي حي تتكلم عن تجربتك بشموخ فقال الجندي تجربتي لا تتركني اعيش ولا ترحمني بالموت عندما رايت نفسي اصرخ وانبح كالذئاب وارجوهم ان ينهوا المهمه سريعا ويميتوني كرهت نفسي واحتقرتها أي جندي يستمر وهو محطم كسلالم المدرسة في المسجد بالضبط ربط عمرو على كتفه، ثم قال الجسد لا يتحمل الكثير خلق ضعيفا ولكن الروح لا بد أن تنتصر حتى تحصل على الخلود أتقرأ القرآن؟ فقال المشكلة يا شيخ أنني أكره نفسي وأحتقرها لضعفها واستسلامها فقال عمر وما زال نفسك أن تفعل وسط مجون النفوس الضعيفة وجبروتها استسلمت بعض الوقت وليس كل الوقت تلك الأيام نداولها بين الناس ساد الصمت فترة طويلة ثم قال الجندي تعرف يا شيخ ما أتمناه فقال ما الذي تتمناه أجاب أن يأتي اليوم الذي أهدم فيه هذا السجن بيدي أمسك بالفأس وأهدمه حجرة حجرة قال عمر وبعد أن تهدمه لا بد أن تخفي أثره بالبناء قال في يقين أقسمت ووعدت نفسي أنني سأبني مكانه مسجدا لم تر مصر مثله من قبل وسيصبح مكان الصاروخات تسابيح وأدعية وبدلا من الظلام نور ولا بد لبابه أن يكون نحاسيا مرصعا بالذهب كباب مسجد السلطان حسن اقترب منه عمرو ثم قال تتكلم وتحلم وكأنك تحلم بأن تكون أميرا لا جنديا بل بناء كالذي تصفه لا يبنيه سوى سلطان. قال مسرعا أبدا يا شيخ بل أحلم فقط بهدم السجن ثم الأصلاح والبناء كما علمتنا علمتنا الكثير ولكنها نفسي التي لا أسامحها لم تقوى على الفوز، رجت واستسلمت وتوسلت، وجسدي الذي أشمئز منه كجسد الحيوانات المفترسة، كالضبع يأكل في حفرة ويقضي حاجته في نفس الحفرة ويعيش في العفن، ابتسم وقال: بعض الناس يعتقد أن الضباع أفضل الحيوانات وأنها تقضي على الأرواح الشريرة، فسأله: من المجنون الذي يعتقد هذا؟ فأجاب: زوجتي. وضع الجندي يده على فمه في هلع من كلامه، ثم كتم ابتسامته وقال: سامحني يا شيخ لم أقصد. قام عمرو قائلا: تريد أن تسير معي على شاطئ النيل بملابسك هذه؟ فيعتقدون أن لي صلة وثيقة بجنود المماليك، ولا يحاولون قتلي مرة أخرى؟ قال في حماس لن يستطيع أحد قتل الشيخ عمر بن عبد الكريم ما دمت سار معا والجندي يتكلم بحماس عن حلمه بهدم السجن وبناء مسجد مكانه ثم أكمل وقال وباب زويلة سيكون قريبا من المسجد الذي لا بد أن لا تعلق الرؤوس عليه هل تصدقني لو قلت لك انني اكره القتل والسجون ولكنها اقدار مكتوبه علينا كنت افضل لو اصبحت رجل علم مثلك ابتسم عمرو وقال الانسان لا يرضى بنصيبه ابدا ويحلم بالمزيد الى النهايه يبدو لي انك تتقن عملك فقال احاول سكت عمرو برهة ثم قال حدث الكثير في حياتي وقابلت الكثير من البشر أحيانا كنت أفهم وأعرف وأحيانا لم أفهم ولم أعرف أريد أن أستشيرك في أمر يا شيخ المحمودي فقال لك أن تأمرني يا شيخي وأستاذي فقال عمر بل أستاذك السلطان قال شيخ معزرة يعتادها لساني اسأل يا شيخ قال عندما حدثت الحرب وسجنت حدث شيء غريب أتت عجوز وأخذت ولدي لمكان, ولدي لمكان آمن لا يعرفانه حاولت أن أعرف من تكون تلك العجوز ولم أستطع هل لي أن أطلب مساعدتك؟ قال في حسب آتي لك, لك, آتي لك بها قبل سبعة أيام هذا وعد مني ثم أكمل وهل تسمح لي بأن أستمع إلى دروسك؟ فقال تستمع وتفهم وأعطيك الإجازة فقال هذا لا يجوز وأنا جندي قال له سأعطيها لك عندما تستحقها وستعرف إنك تستحقها وليس عليك بالتدريس أو البوح بها لأحد سوى نفسك ابتسم الجندي في حماس وشوق إلى التعليم بعد عدة أيام سمعت أم حسن طرقا على الباب وفتحته فدخلت امرأة في منتصف العمر بوجه سافر اسمر وملامح باهتة وخطوط العمر تسيطر على كل جلدها حتى قبل أن تبلغ الأربعين طلبت لقاء الشيخ عمرو وقالت إن الشيخ المحمودي بعث بها إليه دخل عليها عمرو وفهم على الفور من ملبسها أنها مسيحية جلس أمامها ورحب بها ثم قال ماذا تحتاجين مني؟ قالت في رتابة أنت من تحتاج إليه لا أعرف لماذا نظر حوله وهو يحاول أن يفهم واستمعت لهما أم حسن في إمعان وهي تتظاهر بالكنس قال عمرو بعد برها نعرف بعضنا يا خالة قالت لا تعرفني ولكنني أعرفك ابتسم لها وقال شرف لي من بعثك المملوك شيخ المحمودي فقالت هو بعينه قال في حماس أنت من أنقذتِ ولداي لماذا؟ ظلت ساكنة لحظات ثم قالت في صوت بطيء أم حسن هذه جريئة ومجازفة بقي ساكن ينتظر منها أن تكمل فأكملت في يوم منذ عشرة أعوام قتل جمق ابني بنفس الطريقة وهو في العاشرة قتله عن عمد بعد أن اغتصبه. ولم يمت من الألم والحادثة كابن أم حسن ظهرت الدموع في عين أي أم حسن فأكملت السيدة لم أجرؤ على طلب القصاص لأنني فقيرة والأهم لأنني مسيحية وبعض الشيوخ تفتي بأن الحد لا يقام على من قتل المسيحي تعرف هذا يا شيخ قال عمر في تأكيد أعرف ولكنني لست من هؤلاء لو كنت قاضيا حينها لكنت اقمت عليه الحد فهي النفس التي حرم الله قتلها يا اختاه النفس تجتاز حدود الايمان والاديان وتقسيمات البشر نظرت اليه ماليا ثم قالت اعرف لديك جراه المجانين وعدل القديسين يا سيدي لذا كان لا بد ان انقذ ولديك أخذتهما إلى بلاد النوبة في الجنوب حتى انتهاء الفتن في القاهرة فقال وكيف عرفت مكانهما؟ قالت من السهل على الأم أن تعرف أين يخبئ الأب أبناؤه في مكان آمن في بيت جد أو جدة ولكن مريم الحبشية ساعدتني تعرفك وتعرف زوجتك وزوجتك كانت تعرف كل شيء قال في استسلام والقليل من الدهشة زوجتي داوما تعرف كل شيء كالبئر لا تصلين لنهايته ولكن لما لم تأتي إليه ولما لم تخبريني قالت لم أفعل هذا لأنني أنتظر شكرا الشكر للرب يا سيدي فعلته لأنه كان واجبا علي بعد أن أخذت بسأر ولدي صمتَ الثواني ثم قالَ لأمُّ حسن: هيا أحضري الغداء والولدين ليسلما على من أنقذتهما من الموت.